0: Fala galera do canal sobre capa, mais uma vez estamos aqui para falar sobre mangás. Mas hoje eu tenho um convidado ilustre, ilustríssimo, eu até diria, o mais flamenista dos bem, que eu Sempre quis falar isso. O senhor Lucas Souza está aqui, grande
1: Breno, cara. Prazerzaço estar aqui para falar de mangá, né? Cara, a galera, tá acostumada a ver a gente aí para falar de. De HQ, para falar de DC, para falar de Marvel, para fazer entrevista. Hoje vamos falar de mangá. Eu não sou especialista em mangá igual você e a galera que figura aí não, mas hoje acho que vai dar pra gente falar de, falar de coisa legal, cara, falar de um dos mangás que mais me surpreendeu das minhas leituras recentes. E é por isso que eu te chamei, Lucas,
0: porque estamos em clima de
1: Olimpíadas,
0: né? E então, nada melhor do que falar do man... melhor mangá de esporte em todos os tempos que
1: a Islandank esse mangazinho, aqui, esse mangazinho aqui é sensacional, cara. Isso aqui não tem, não tem nada igual, não. Eu, eu gosto até de comentar, Breno. Eu, ah. pô, eu sou fã de vagabundo pra caramba, né? Galera que, que via aí o canal sabe disso. E, pô, eu já gostava demais do, do Inui, mas nunca tinha pego esse mangazinho aqui porque eu não sou fã de basquete, cara. Eu sou um cara que eu, até quando eu era moleque, meu primo assistia, tá? aquela época lá do Jordan no Bulls, né? eu era molequinho, e eu via com ele, mas assim, nunca foi um esporte que me empolgou, cara. Eu gosto muito de futebol, mas basquete nunca, nunca dialogou comigo, não. E tu ficou falando no meu ouvido pra cacete na época, quando, a, quando acho que foi a Panini, né? É a Panini que começou a republicar esse mangá, e tu falou: pô, isso é bom demais, isso é bom demais, isso é bom demais são só 24 volumes, né, infelizmente, mas na hora que eu comecei a comprar, eu falei, pô, só 24 volumes é bom, e eu falei, ah, vou embarcar, mesmo não gostando de basquete, vou vou tirar aqui, vou vou comprar umas, eu sempre compro seis edições para ver se o negócio é bom, e, cara, isso aqui me, pô, me pegou de jeito, e aí eu fui até o final amarradaço, acho que é um dos poucos mangás que eu já, umas poucas HQs que eu já li na minha vida, que eu fazia questão de toda vez que saiu um número novo eu me relembro, porque o negócio é muito maneiro.
0: São, são 24 volumes
1: nessa versão
0: que a Panini lança, né Lucas? Porque no, no formato mesmo dele, como saiu no Japão, são 31. Daí a Panini se baseia na versão Kanzenbank, dá uma diminuída e compila em 24 volumes. Mas, Lucas, me diz aí, eu particularmente quando comecei a ler Islandan, eu não esperava o que viria. Principalmente nesses primeiros números. Porque é uma história meio meio clichê, né, digamos assim, daquele daquele japonês jovem, que é é o Sakurai, que é o delinquente, né, o líder da gangue, e daí, mano, o negócio vai tomando uma forma, as partidas vão lhe envolvendo de um jeito que eu, eu falo muito que é tipo, é melhor que luta de Dragon Ball, é melhor que luta de Naruto, entendeu? Tu também sentiu isso quando tu leu? Ou tu já embarcou de primeira nele? Não, cara,
1: eu tive essa... Assim, eu gostei da da pegada, né? Porque ele tem uma pegada ali que mescla o humor que é bacana, né? Tem tem esse negócio do Sakuragi ser delinquente, mas ele tem alguns momentos, ele mescla o humor com isso. E já fica claro nesses dois primeiros números que ele sabe mesclar o drama também, né? O Sakuragi, ele tem umas passagens ali. Quando conta da história da família dele e tal, conta algumas paradas que ele passou tem umas passagens bem, bem pesadas, né, dramáticas. Então, no começo já deu para você sentir que ia ter essa mesclada. Agora, cara, eu esperava que o sakurage fosse ser tipo um Seiya, né E eu te confesso que isso, esse tipo de coisa me irrita. Né? O cara ele vem do nada, tá todo mundo ali treinando, dando sangue, aí vem o cara e na cagada o cara é melhor que todo mundo, o cara joga mais que todo mundo e tal. E eu fiquei com a sensação que isso ia acontecer né, nas, nas primeiras interações do, do Sakuragi com o time mas cara, logo depois o, o, o Inui, ele deixa muito claro que o caminho não é esse não, cara o, que o Sakuragi, ele vai ter que penar muito pra ele conseguir ser um jogador de basquete no mínimo aceitável, né porque o bichinho era ruim demais quando ele
0: começou a jogar Sim, porque o que acontece a gente já tá entrando já na sinopse, né Lucas aqui, o Sakuragi, ele basicamente é aquele jovem adolescente rebelde do Japão, né líder de gangue e tal, e ele começa a gostar de uma menina chamada Haruko que é apaixonada por basquete, né Lucas? Ele começa a jogar basquete pra impressionar a garota, né? Então assim, apesar dele ser forte e tal, altão, ele, ele não sabia jogar basquete, né? Ele foi mesmo na, na intenção de impressionar a menina, né? E daí ele começa a desenvolver uma certa rivalidade com o irmão mais velho da, da Haruko, né, que é o Rukawa, que ele é o mais talentoso jovem da, da idade deles, né? E daí essa essa rivalidade também dá o, o estopim inicial pra série, né, mano? É
1: isso aí. É, ele ele tem aquela aquela rivalidade com o irmão dela e tem a rivalidade com o Rucal porque ele acha que o Rucal é o é o Interesse amoroso da menina, né? Porque aquele cara, pô, joga, joga basquete pra caramba, bonitão tal. Sim. Então ele, ele entra nessa. E ele é um cara meio esquisito pro padrão japonês, né? Porque, pô, é um cara que tem uma cabeleira ruiva é, grande e tal. A galera até zoa ele lá de vez em quando, né? Por causa disso. Então o cara, ele vai nessa. O que eu achei legal, Breno, é né? que apesar do cara ser líder de gangue, ser briguento e tal, ele é meio bobo, né? É um cara meio bobão, Sim. né? cara, sim. engraçadão, bobão tal. e tal, e, cara, isso é muito legal, eu, eu, e, cara, eu vou comparar de novo com, com Cavaleiro do Zodíaco, só porque acho que é a maior referência de todo mundo, quando a gente fala de mangá, o Cavaleiro do Zodíaco ele tem de vez em quando aquele negócio que é ter a dificuldade de dar o protagonismo para outras pessoas, né, cara, no Slandank, o Inuye faz isso muito bem, então tem passagens que, sim, é, é o Sakurai, o o jogador, né, o o jogador que você tá acompanhando, porque ele não é o jogador principal do time, apesar dele achar que é, É, e tem horas, cara, que o Sakurashi, ele fica de escanteio, e você vai ver a história dos outros jogadores, então você vai acompanhar a história do Rukawa, você vai acompanhar a a história de um outro jogador delinquente que retorna pro time, você acompanha a história de outros times, então, tipo assim, cara, é muito legal, né, só tem esse mangá pra mim, Breno, ele só tem um negócio que me deixa chateado, cara, é que ele durou só 31 edições, ou só 24 nessa versão da Panini. Porque, pô, tava pra continuar é maligno. É muito bom, maligno. né? É muito bom, né? E você, você tocou um ponto importante,
0: Lucas, porque isso é, virou até uma característica do Inoue, porque em Vagabond ele também faz isso. Ele não deixa o, o, o personagem principal ser um Musashi em todo o mangá, né? Na verdade, o Musashi chega uma hora que ele vira até é, Juvanto, entendeu? É, de tão escanteado que ele fica. Mas voltando para para Islandank, eu gosto muito como o Inoue também ele consegue, porque aqui no Brasil primeiro chegou o Vagabond, não foi, Lucas? E a gente tinha aquele traço realista dele e tal. E a gente vai pro Island Dank, quando ele quer desenhar assim, ele desenha, mas ele sabe a, a hora certa que combina
1: um traço mais caricato, entendeu? Isso eu, eu gosto muito do do, do ele sabe brincar com isso é é o que eu falei cara, acho que no Vagabond a gente não tem tantas oportunidades de ver a veia cômica dele o Vagabond ele é um, de fora a fora é um mangá que ele traz ali uma certa filosofia né? algumas pessoas gostam, outras não mas ele traz ali uma linha filosófica e tal e aí a gente acaba não tendo muitos momentos engraçados com o Sash ou muitos momentos engraçados com outros personagens Agora, aqui no Slandank, ele mescla muito isso, né, cara? Tem horas de momentos engraçados do time como um todo. Tem momentos engraçados lá dos amigos da da gangue do Sakuraj brincando com ele. Tem momentos engraçados de de vergonha alheia do Sakuraj sozinho, né? Dele fazendo lá, dele aprendendo a, a enterrar. O slam dunk aí é, é isso, né? Enterrada. E o Sakuragi tentando fazer essa enterrada tal, e tal e, e errando. E é legal que, de vez em quando, no mangá, né, Breno, isso eu gostei demais, e aí entra isso que você falou do traço. O mangá, de vez em quando, ele tem uns tutoriazinhos, né? Então é. Pô, ah, ele para o mangá e te explica uma determinada regra de basquete. Então, ah, o cara quicou a bola duas vezes, quicou, segurou, quicou, segurou. Opa, não pode isso no basquete. Aí ele explica a regra. Né? E aí ele, ele usa um avatarzinho lá, explica a regra e, e tudo certo. Cara, é legal demais. Não tô, pelo amor de Deus, dizendo que ninguém vai aprender a ler basquete lendo Slendank. Mas, cara, você vai aprender, pelo menos, as regrinhas básicas. Eu não sabia muita coisa que eu li ali, né? Então, para mim, foi bem, bem bacana até nesse quesito, cara. E, e ninguém... Na moral, quem nunca leu... É, eu não esperava. Eu tô adorando vagabundo mesmo assim. Eu não tinha muita confiança de pegar esse mangá, a gente sabe que o mangazinho não tá barato hoje em dia, né, então ah, eu olhei e falei, putz é, mangá de basquete, cara, eu não sou muito fã de basquete, mas cara, valeu muito a pena, a foi uma das melhores compras que eu fiz aí de mangá, vou, vou colocar aí que de me emocionar acho que, cara, pra mim é o meu mangá favorito
0: E essa forma, Lucas, do que tu falou do Inui contar essas, essas, essas histórias assim Contando regra ajudou a popularizar o basquete no Japão, né? É, o Islandank foi publicado de 90 e, de 90 a 96 e daí chegavam cartas para para revistas, chegavam cartas para o pop mangaká e pessoas começaram a jogar basquete é, por causa do Islandank, por causa do mangá. Inclusive, mano, eu tava vendo um dado é, na National Jump, que é a maior a maior revista de, de mangás, né, que tem que tem no Japão, que publica semanalmente as maiores obras de, que, que temos, né? O Slendank foi, está em quarto mangá dos mais vendidos da Shonen Jump. Ele só perde para One Piece, Dragon Ball e Naruto. Ele vai perder para Demon Slayer porque é um fenômeno já já alcança, mas bicho, ele só está atrás de One Piece, Dragon Ball e Naruto, Lucas? É uma coisa assim, tipo, ele tá na frente de cavaleiros, de Hunter x Hunter, de Yu-Gi-Oh, de Rurouni Kenshin, de Mahiro Academia, tá na frente de todos esses, esses grandes, entendeu? Pra você ver a força que é islandante, mano, no Japão.
1: É muito fora da curva. viu? Eu acho, Breno, que isso aí tem a ver com um ponto, né? Que você comentou aí na nossa abertura, que são as batalhas, né? Que aqui, no caso, são os jogos de basquete. Uhum. Cara... Eu nunca imaginei, de novo, cara, eu não gosto de basquete, tá? Pra galera que tá assistindo aí, eu não sou fã de basquete. Eu nunca imaginei que um jogo de basquete eu fosse ficar vidrado. Um jogo de basquete em HQ, em mangá,
0: eu fosse ficar
1: vidrado esperando o que, o que que vai acontecer. Ele consegue retratar. Aquilo que acontece no basquete de vez em quando, né? De, pô, da, das últimas jogadas do último segundo, da, da bola cair né, no basquete, depois que a bola saiu da mão, ela pode continuar, né? Até mesmo depois do, do apito final e tal. É, ele retrata tudo isso muito bem, cara. E, e, e ele retrata aí. É, é sensacional, cara. É sensacional. E é aquilo que eu falei, sem puxar a sardinha pro protagonista, sem, né, sem é, é, querer glorificar o protagonista como salvador da pátria, porque ele não é. né? Então é um mangá, assim, que eu acho que ele tem um realismo. É é realmente mostrando que é um jogo de equipe, cara. Toda vez que o Sakuragi, ou qualquer outro jogador do time, tenta resolver a parada sozinho, normalmente dá errado. né? Então mostra que eles têm que jogar juntos. E e aí, Breno, queria ouvir o que você acha também dessa parte, mas, cara, queria destacar também o relacionamento do Sakuragi com o treinador do time, né? Que é o professor Anzai. que eles têm um relacionamento lá bem legal, de de, de trocar ideia, dele brincar, ele bate lá no papo do professor né, e fala, ô velho, não vai me colocar pra jogar não, não sei o quê. Tem uma parte de comédia muito legal ali. né?
0: Tem uma parte de comédia que a gente não vê muito no no Inoue, né, Lucas? O o, o Vagabond que você cita, o o Rail que vai chegar agora pela Panini, são mangás sem nens. E daí é um, é um público mais adulto, tem uma densidade. O Islandank não, né? O Islandank tem essa parte de comédia que lembra muito o Yu Yu Hakusho em, algum, em, alguns, em, algumas, em algumas partes, né? Enfim, é, Lucas, só uma curiosidade. Eu tenho duas coisas que eu leio todo ano. Todo ano eu leio. É Watchmen e é o último volume de Islandank. Mano, como o Inui acaba bem? Aquele último jogo... Sem, sem spoilers, mas é melhor do que Gohan contra Cell, É melhor do que ceia é contra Saga, entendeu? É um negócio assim, muito absurdo, muito, muito,
1: muito absurdo. É muito fora da curva, assim, cara. Eu releio todo ano a saga do Tio Patinhas, né? É uma das minhas, das minhas leituras favoritas. E o Slam Dunk, cara, apesar de eu gostar muito desse último jogo... Tem um jogo deles é, mais classificatórias, né, é, que é o meu favorito, eu não vou dar, não vou dar spoiler, mas tem um jogo não que não eles dá, jogam não. lá contra o, o melhor time da, da província e tal, é, que aquele ali é o meu favorito, cara, que é, 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 é quando, é tipo, é meio que o, o, parece que o mangá clica ali, o mangá já tava bom pra caramba, mas depois daquele jogo é que o, bom, galera aí que já viu a imagem de Islandanque sabe que o Sakuragi tem essa cabeleira aqui, mas que em determinado momento ele raspa a cabeça, né? E aí ele fica com a, com a careca lá, é, vermelho e tal. É, cara, é, é, dá um clique muito grande, assim, no, no, é, é como se você olhasse ali, minha, óbvio, minha visão, como se ali você falasse ali, tá, até aquele momento ali ainda, é o, ainda tem um resquício muito forte do Sakuragi que quer conquistar a menina que tá ali para aparecer. Depois daquele jogo ali, parece que cai a ficha no cara assim, e ele fala: putz, é, se eu não levar essa parada a sério a sério, é, eu, não vou conseguir, eu não vou conseguir ser a estrela que eu acho que eu sou, né? Eu não vou conseguir ser o, o, o MVP aí, né? Como a galera fala, o melhor jogador, Sim. como eu acho que eu sou. E aí a atitude dele muda muito, cara. Ele já estava óbvio. O personagem ele vem numa crescente muito grande. É, quem acompanhar o mangá vai ver isso. Ou você percebe o amadure, uma amade, amadurecimento dele, né? Disso que o Breno falou, de, de ser o líderzinho de gangue que entrou pra pegar a menina, até ser o cara comprometido com o um time que se apaixona pelo basquete e tal. É, mas você vê essa escalada, parece que ali, cara, é o degrau que, que muda o jogo, né? Que fala assim: não, agora o cara, agora o cara virou outro, outro personagem. E aí, Breno? Tem um negócio para mim que eu acho muito bacana. Você falou, né? Não é um, não é um mangá super sério, e tal. Mas ele trata em muitos pontos de questões sérias, né? Ele fala, pô, ele, ele, pincela bullying. Ele fala de realidade financeira, né? De diferença de realidade financeira entre as famílias. Ele fala de pressão. Né, impressão dos amigos, impressão do, dos colegas de escola tal. Ele aborda outros temas de uma maneira muito legal. E ele, ele não só aborda por abordar, né? Ele usa aquilo ali pra crescer os personagens. Cara, é legal demais. Cara, você se apega. E aí, Breno, eu acho que eu não vou ser o cara que eu vou reler o 24 todo ano, né? O último número todo ano, porque ele me deixa com um gosto de quero mais na boca muito forte, cara. Você termina ali, você fala assim. Pô, tu tá de brincadeira, me lembra muito o fim de Sopranos, né, não sei se alguém tá vendo a gente aí assistir o Sopranos lá, da, da HBO, e o Sopranos também acaba e você fala assim, tá de brincadeira, tu não vai continuar, é isso, né, então você fala assim, não, pelo amor de Deus, cara, porque tinha espaço pra continuar, mas é o que você falou, cara, parece que ele soube a hora exata de parar, é, a sensação que dá é, olha, já contei tudo que eu queria contar, das formas diferentes, encerrou por aqui,
0: valeu, um abraço. É isso. E o Inui é craque nisso, né? O Vagamo tá aí pra,
1: pra provar. O Vagamod é
0: O O Rio passou cinco anos em Yato, e a gente pensou que ele não ia mais voltar, mas ele voltou. Enfim, voltando pro Islandang, só por curiosidade, Lucas, teve um anime, um sucesso, né, todo. Islandang teve um anime que não é tão bom quanto o mangá. Teve 101 episódios, é produzido pela Toei. O o anime segue até o enredo do mangá, mas ele não mostra os jogos do torneio nacional, entendeu? Ele, ele, essa parte, ele corta. E, além disso, teve quatro filmes com histórias paralelas à série mesmo, entendeu? Que também foram lançados no Japão. Mas o o bom mesmo de Dunk é o mangá. É o mangá, inclusive o Takahiki Noe, ele foi homenageado né, pela Associação de Basquetebol do Japão por ajudar a popularizar o esporte. Então, assim, fica aqui a nossa dica, né, Lucas? A gente vai falar aqui em outros programas sobre Haiku, sobre Free, porque tá, tá rolando Olimpíadas a gente vai tratar sobre animes de esporte. Mas o melhor de todos é Islandank e isso aí
1: a gente pode cravar com, com tranquilidade, tá? Cara, eu fico empolgado pra galera aí que não leu, gente, aproveita porque ainda é relativamente fácil achar todos os 24 números, né, você ainda não tá sendo escalpelado aí no nos mercados livres da vida e tal, então aproveita, é realmente muito bom vou te falar o seguinte pega, compra três números desse mangá cara não tem como, se você ler os três números, os três primeiros números e não gostar, aí é, é porque realmente não é pra você mesmo apesar de eu não ter visto ninguém ainda que leu os três primeiros números e não gostou mas se você é ler bom. e não gostar é porque não é pra você mesmo mas eu acho que é um, é um mangá assim, cara que vale muito a pena por essa pegada e é sur- de novo é surpreendente, cara. Eu não gosto de basquete e me empolgou. Eu tô tão empolgado que eu tô doido para ler o Rio, cara. Que é um mangá de basquete para cadeirante, né? É então, isso. que também é, também é do Inuier, né? Então, Sim. é só para É uma temática que eu achei que eu nunca fosse parar para ler sobre. E, e tô extremamente satisfeito de ter feito, cara. Então, quem, quem der essa oportunidade pro mangá aí, eu acho que não vai se arrepender, não. Lucas
0: tá convidado para depois ler o real voltar aqui na nossa coluna de mangá
1: e contar o que achou tá Pô, show de bola cara vou vou querer voltar mesmo e já vou fazer um pedido aqui tá a gente podia parar qualquer hora dessa aí para falar de food wars hein cara que também é um mangá que é só ficcionado e acho que tem assunto bom para tirar dali vamos vamos falar assim
0: é isso galera curtam o vídeo comentem o vídeo se inscrevam no canal Lucas Muito obrigado por estar aqui na nossa coluna de mangás do Sobrecapa. Volte quando quiser, você que manda,
1: tá? Show de bola. Prazer estar aí com vocês. Galera que está acompanhando aí o Sobrecapa, dá aquele pulo lá no Ultimato do Bacon que tem um monte de matéria de mangá, um monte de lista legal de mangá para vocês conferirem lá e mergulharem mais nesse mundo aí com o Breno, que é especialista no tema.
0: Valeu, gente.
1: Obrigado.